0: az emberi méltóság mindenféle sérelmét a maga ügyévé tenni. Akár fő ispáról, akár asztalos segédről, akár búrról, akár zsidóról, akár polgárról, akár kommunistáról, akár esperesről, akár csavargó van szó. Üdvözlöm a CEU Bibó István Szabad Ejettem podcast hallgatóközönségét. Az én nevem Bori László Bence, és mai vendégünk Orosz Dániel, a Társadalomtudományi Kutatóközpont politikatudományi intézetének főmunkatársa. Beszélgetésünk apropóját azt szolgáltatja, hogy Dániel egyrészt a szabadítem keretein belül 2023 tavaszán egy kurzust fog tartani demokratikus innovációk, közösségi lehetőségek és eszközök, a jobb Kormányzásra címmel, illetve egy monográfiával is készüljen ebben a témában, ami fel is veti rögtön a kérdést, hogy miről is beszélünk, amikor demokratikus innovációk fogalmát hangoztatjuk. Az én szememben, vagy az én benyomásomban egy olyan fogalom volt ez, hogy az innováció egy kicsit ilyen tekes hangzása, alapján egy eszközre, egy applikációra, vagy valamilyen szolgáltatásra számítottam, ami úgymond megkönnyíti az információáramlást, egy diskurzusban való részvételt, tehát egy demokratikus jelleggel is bír. Ugyanakkor, mint Dániel tájékoztatott korábban, hát igen, csak tévuton jártam a fogalom ilyen értelmezése kapcsán. Úgyhogy most szeretnélek megkérdezni, Dániel, hogy mi is a demokratikus innováció fogalma, illetve hogyan lehet kutatni ezt a fogalmat, mint ahogy te tetted.
1: Nagyon szépen köszönöm a lehetőséget, hogy erről itt most beszélhetek, illetve hogy egy kurzust is tarthatok erről a fél év folyamán. Valóban egyébként a szó kicsengése az olyasmi, mint hogyha tényleg a technikai részletekről lenne csak szó, és a, az alapvető definíció is végülis eljárásokról, folyamatokról beszél, intézményekről, amelyek a különböző szintű kormányzati döntésekbe az állampolgárok jobb, teljesebb bevonását célozzák. Tehát, hogy végülis ez az alapbenyomásod, amiről beszéltél, ez nem teljesen téves, hiszen ha és most nézzük egy egyszerű hétköznapi szituációban, mondjuk egy helyi önkormányzatnál hogyan találkozhat demokratikus innovációval egy állampolgár. Könnyen lehet, hogy ma már ugye a XXI. században mondjuk arra kéri őt az önkormányzat, hogy töltsön le a telefonjára egy applikációt, és vegyen részt mondjuk a részvételi vagy közösségi költségvetés folyamatában és szavazzon. Úgyhogy ez az alapvető benyomásod, hogy azok esetben az innováció esetleg tényleg valami kis technikai, kütyű, vagy app, ez mégis nem teljesen téves, de a fogalom azért ennél messzebbről indult, és igazából eljárásokról, intézményekről beszél, mert azzal a reménnyel írnak ezekről a folyamatokról, azok a szerzők, akik ezeknek a hívei, hogy azért ezek a kezdetben kísérleti stádiumban lévő eljárások intézményesülnek, bevetté válnak, fejlődnek, tehát, hogy van egy kicsit ilyen pozitív elképzelés is a téma kutatása mögött, hogy valamit kipróbálunk, és aztán, ha beválik, akkor az intézményrendszer, a politikai intézményrendszer részévé válik, és jobban bevonja az állampolgárokat a döntéshozatalba.
0: Mi a kötetett célja? Tehát milyen kereteken belül szeretnél erről a fogalomról beszélni?
1: ugye hát kettős cél van ilyenkor, mint mindig, egy kutatás lezárása, tehát az a felgyűlt eredmények, adatok, információk rendszerezése. Egyrészt a tudományos közösség számára, tehát ezért ugye egy monográfia, ezért rengeteg definíció, rengeteg fogalom, rengeteg mérési módszer is ugye megjelenik benne, hogy hogyan mérjük, hogy egy innováció működik, vagy nem. Másrészt viszont, és ez talán egy középtávú cél, és ezért is nagyon örülök a kurzusra való felkérésnek, hogy ezt minden közérthetően is tegyem, példákkal, gyakorlati tapasztalatokkal, és a kurzus az erre fog lehetőséget adni, hogy beszélgessek meghívott előadókkal, akik ennek a témának kutatói, vagy alkalmazói, és ez a két oldal egyszerre ott lesz, tehát hogy akik kipróbáltak ilyeneket a gyakorlatban, azok milyennek látták, illetve akik pedig ezt kutatják valamilyen aspektusból, akár mondjuk a közvetlen demokrácia népszavazás intézményét kutatják régebb óta, vagy a helyi önkormányzatokkal foglalkoznak behatóban kutatóként, hogy ők ezt az új jelenséget, a jelenségeket hogyan fordítják le tudom, a tudományjelvükre a saját praxisukban, és ez az érdekes vita, ez vajon mit hoz ki? A végén azon az is tekintette, hogy ott lesznek a kurzus résztvevői, hallgatók, érdeklődők, akik pedig adott esetben tényleg így, hogy most az elén felvezettem, hogy kaptam az önkormányzattól egy, nem tudom, egy e-mailt, hogy töltsem le az appot, Na most, akkor ez mit is jelent, mit kell erről gondoljak, mi történik itt most. Tehát, hogy akár ilyen tényleg napi mindennapi tapasztalatok mentén feltevődnek kérdések, hogy mit akar akkor tőlem az önkormányzat, amikor egy ilyenre kér, és egyetem mi ez a közösségi Költségvetés, miért kéne ebben nekem részt venni? Nem a megválasztott politikusok dolga, hogy döntsenek a költségvetésről. Ugye mi az én feladatom ebben? Hát én megválasztottam őket, négy év múlva majd megint elmegyek szavazni. Tehát, hogy ezeket az ilyen diskurzusokat felszínre hozni a kurzus során, és rendszerezni, és én azt gondolom, hogy a készülő monográfiának is egy nagy lökést adhat, és mondom, olyan szempontból is, hogy ez az előzőzetesen kimondottan és szigorúan az akadémiai közönségnek szánt könyv egy fejlődésen menjen át, és egy következő stádiumba, vagy akár már most ugye még írás folyamatában van, kibővüljön ilyen konkrét kézzelfogható példákkal, gyakorlati kérdésekkel.
0: Tehát a kurzusod, illetve a könyved is egy ilyen elmélet és gyakorlati aspektust igyekszik ötvözni, ami nem azért is érdekes, mert ugye beszélgettünk most már a demokratikus innováció fogalomról, és az innováció részét nagyon jól is tisztáztad, de akkor itt ez a másik rész, a rész a demokratikus, illetve a demokrácia fogalma, ami egyrészt egy kicsit abstrakt sokszor mindennapok során, egy ilyen nagy intézményrendszerre gondolunk, ami a képviseleti rendszer révén valahogy működik, de tőlünk egy kicsit távol, illetve bizonyos felhangol is bír hazánkban, hiszen a szavazókörönség egy része, úgy gondolja, hogy demokrácia az nem egy működő dolog, míg egy másik része, mint erről te korábban mesélte nekem, úgy gondolja, hogy ez működik valamilyen formában. És akkor itt jön közben a kérdés, hogy a demokratikus innováció az milyen demokráciában képzelhető el? Tehát milyen aspektusok vannak, amit egy demokráciában érint egy-egy ilyen fogalom, és ennek az intézményesülése?
1: Hát a könyvben valahol onnan indítok, hogy ugye 89-90-ben az a fajta intézményrendszer, amit am tünk Magyarországon ez a képviseleti demokrácia intézményrendszere, és nagyon sok kritika, ami az egész demokráciát éri, az tulajdonképpen a képviseleti demokrácia intézményrendszerét célozza, csak ugye ennek a diskurzusnak nagyon kevés tere van, keveset vitatkozunk arról, hogy mi is a képviseleti demokrácia, és mi a viszonya a demokráciához, és egyébként milyen más demokrácia típusok, felfogások vannak. És én nekem az egyiken kiinduló pontom, vagy állításom, hogy nem szabad összemosni a képviseleti demokráciával kapcsolatos kritikákat a demokráciával kapcsolatos kritikákat Általában, és ezzel indult a könyveszáll az a szét, hogy mi is az a képviseleti demokrácia, hogy négy évenként választunk, az minket állampolgárként hogyan von be, ugye milyen módokat kínál a képviseleti demokrácia a bevonódásra a pártok, mint intézmények mennyire alkalmasak arra a XXI. században, hogy mi, mint állampolgárok kifejtsük az aktivitásunkat, és ha ezzel esetleg elégedetlenek vagyunk, vagy a pártok nem teljesítik az elvárásokat, akkor milyen más eszközök vannak? Ugye van a közvetlen demokrácia, a népszavazás intézménye, illetve van a részvételi demokrácia, például a közösségi költséget is, abszolút egy ilyen részvételi típusú aktivitásra épít. És aztán még nagyon sokféle felfogás lenne. egy Ez volt olyan szerencsém, hogy svájci kutatókkal is dolgozhattam, és amikor elküldtem egy ilyen kéziratot, akkor ők kapásból vagy húszféle demokrácia felfogásra hívták még fel a figyelmet, és ezt valahogy lábjegyzetbe el is helyezve, hogy egyébként még hányféle demokrácia felfogás van. Valójában hosszan lehetne tehát ezt fejtegetni. Én ennél a háromnál azért megállok, mert szerintem ez az a három, aminek valamilyen elemei ugye a magyar demokráciában azért ott vannak, tehát ha mondjuk a deliberatív vagy tanácskozó demokráciáról beszélünk, akkor azért például mindannyian talán tudjuk, hogy az önkormányzatnak van egy olyan éves kötelezettsége, hogy minket elhívjon egy fórumra, és ott akkor ilyen testületi keretek között vitatkozzanak az állampolgárok a választott képviselőkkel, csak például ez nem működik. De van egy ilyen intézményünk, és ez a közmeghallgatás, ez működhetne jobban. Nyilván van egy népszavazásunk, ami egyébként a térségben 89 90 egy unikális pozíciót adott Magyarország, és nagyon izgalmas kutatási tématerület. Ez az intézményrendszer már a hát legalábbis jelentősen átalakult azokhoz az elképzelésekhez képest, amiben mondjuk 89-90-ben az alkotmányba ezt rögzítők belefoglalták, de van, tehát van közvetlen demokratikus intézményrendszerünk is, és ezeknek például a viszonya a képviseleti demokráciához egy nagyon sajátságos, én ugye azt állítom, hogy a képviseleti demokrácia tulajdonképpen gyarmatosította ezeket az intézményeket, tehát valójában ma, amikor kritikával illetjük a demokráciát, akkor az van, hogy a képviselti demokráciát és azt a formát, ahogy Magyarországon ez kiteljesedett, ezt kritizáljuk, de nem általában a demokráciát kellene, vagy legalábbis nem önmagában a demokrácia, mint a közös ügyeink intézésének módja az, ami adott esetben rosszul vagy nem működik, hanem az a mód, ahogy a képviseleti demokra elfoglalta a közgondolkodásban mindazt a teret, amit egyébként a, és itt jön be hogy az alulról szervező és az önszerveződő közösségek egyébként kitölthetnének.
0: Tehát akkor a demokratikus innováció fogalma bizonyos mely kritikai fogalom is, amit vizsgálsz, hogy egy bizonyos képviseleti vagy akár képviselet nélküli rendszernek képes az ellenfogalmaként operálni, és én Magyarországról beszélgettünk most, de szeretném tőled megkérdezni, hogy globálisan, vagy akár ilyen régiók között milyen spektrumokon gondolkodhatunk a demokratikus innovációkról, hol van ennek kifejezetten ilyen kiemelkedő példái?
1: Ugye megint csak a hazai közgondolkodásban bevett felfogás, hogy alapvetően a demokrácia az a fejlett nyugati országok, intézményes megoldásait jelenti, és hogy nekünk nincs más dolog, mint ezeket valamilyen módon adaptálni, hogyha a fejlett demokráciát szeretnénk. Vannak jó gyakorlatilag, és ezeket mi átveszünk, és akkor milyen csodálatos demokrácia fog működni, és ilyen szempontból nagyon érdekes például a részvételi demokrácia, meg ennek az egyik ilyen zászlós hajója a közösségi vagy részvételi költségvetés, ami egy alapvetően nem fejlett nyugati demokráciában, hanem Brazíliában jött létre, ahol, Elképesztő méretű a korrupció, a társadalmi igazság, talanság, egyáltalán a képviseleti rendszerrel sem kimondottan elégedettek az ott élők, de létrejött egy ilyen innováció, hogy ottani pártnak, ugye az ottani brazil munkáspártnak az újra önmaga újra definiálásának részeként egy, egy, egy kísérlet, egy gyakorlat, ami aztán intézményé vált, és nem csak helyi szinten portoaleglé, hanem országos szinten is megvalósult, és szépen lassan, nem csak Brazíliát, de egész Dél-Amerikát, Demokratizálta ez a, ez a gondolat, hogy, hogy magát, a demokráciát lehet demokratizálni, és hogy részvétellel, tehát hogy az állampolgárok közösségének buzdításával és új intézményes eljárások kidolgozásával több és jobb demokrácia érhető el egy társadalomban. Úgyhogy én ezért szeretem például a részvételi demokráciának ezt a hajóját a részvételi költségvetést, mert jó rámutat arra, hogy nem csak a fejlett nyugati országok képesek ilyen példákat adni, illetve hát még nagyon izgalmas, hogy Átvették ezt, hogy Európában, több városban, meg tehát több politikai rendszer részévével, de pont a demokráciát, demokratikus intézményi rendszer, a pártokkal szembeni kritikákat nem vagyis is mondjam, nem tudta explicitét tenni, és nem tudta demokratizálni az európai demokráciákat. Kicsit később is érkezett, vagy később érkezett, ugye, mint olyan ugye 89-90, és talán ezért is összefügg meg, hát ugye mindenféle pénzügyi válságok közepette, de, de szóval Európában úgy néz ki, például a közösségköltséget, és ez egy ilyen projekt szemléleti dolog maradt, tehát, hogy bizonyos képviseleti intézményrendszereken belül politikusok gondolnak arra, hogy akkor kellene egy új eljárás, és akkor próbáljuk ki az állampolgárokkal, de az állampolgárok közösségei nem formálják újra ezáltal a politikai intézményrendszert, noha, és ezért hoztam ezt a példát Dél-Amerikából, lehetőség lenne rá, ját, hogy ez maga, ez az eljárás, akár arra is alkalmas, hogy a, a demokratikus intézményrendszert újra gondoljuk. Ezért szerintem érdekes azon beszélgetni, hogy említetted, Magyarországi
0: viszonylagban a részvételi költségvetés létét, illetve a népszavazás intézményét, mint ami lehet demokratikus innovációként értelmezni. Milyen egyéb intézmények vagy kezdeményezések révén van jelen ez a fogalom, illetve kik a kezdeményezői ennek az alkalmazásának itthon?
1: Ja, azt már felvetettem ezt a közmeghallgatás dolgot az önkormányzatban, tehát a deliberáció, a tanácskozás egy intézménye jelen van, és mint egyéb intézmény, ugye például a közösségi gyűlés megjelent már Magyarországon, ugye a főváros több alkalommal is kipróbálta, de olyan méretű önkormányzatok is, mint Érd vagy Miskolc is megpróbálkoztak már ezzel az intézménnyel. Ugye ez például egész egyszerűen a tanácskozást helyezi a középpontba és azt mondja, hogy a választott tisztségviselőnek szüksége lehet többlet információra ahhoz, hogy egy bizonyos, nem is tudom, mert konfliktusos témát több szempontrendszeren keresztül átgondoljon és szabályozzon. Tehát, hogy ezekben az eljárásokban a képviselő, mint egy ajánlásokat kér az ott egybegyűlt állampolgároktól, akik nem csak úgy összejöttek, mint egy, még egy közmeghallgatáson, hanem őket véletlenszerűen választották ki egy olyan mintán alapulva, ami a véletlenszerűséget, meg egy bizonyos fajta demográfiai reprezentációt is kép- tettő lehetővé tesz. Magyarán tegyük fel, mondjuk egy nagyvárosban tízezer állampolgár kap meghívót, arra, hogy a folyamatban részt vegyen. A válaszolók közül egy statisztikai mintát alapul véve, amit ugye a KSH-tól például le lehet kérni. Tehát ezt figyelembe véve, úgy állítják össze a közösségi gyűlés résztvevőit, hogy az korra, nemre, iskolázottságra, különböző társadalmi helyzetre nézve reprezentatív legyen, és ez a reprezentatív, mint ez a mini public, az angol így mondja, tehát egy ilyen, egy ilyen kis közösség közvélemény, tehát ami, ami az egészre nézve reprezentatív, érdemben több napon keresztül megrágja a kérdést, megvitatja, különböző aspektusokat ütköztet, és a végén a közös tudás eredményeként ajánlást tesz a képviselőknek arra vonatkozóan, hogy ha ezt a közvéleménnyel összhangban szeretnék szabályozni, akkor ezt hogyan tehetnék a legjobban, legalábbis a leginkább egy közösség által támogatott módon, mert az is megmérésre kerül ennek a folyamatnak a végén, hogy van-e olyan javaslat, amit mindenki, tehát 100% támogat, van-e olyan javaslat, amit 87% és bekerülhet javaslatok, el 50%-kal is, de ott van mellette, hogy hát ez egy, ez egy körülbelül feles többséggel euh, támogatott javaslat volt, tehát hogy ilyen értelemben van mögötte egyfajta képviseleti gondolat is, tehát ugye a képviseleti demokrácia végül is valahol ebből indul ki, hogy a hogy megvan egy bizonyos társadalmi támogatottság, és egy adott párt ennek a támogatottságának a birtokában képviseli a közvéleményt, ezt egy ilyen mini közösségre alkalmazza, és újra gondolja, ha úgy tetszik a közösségi gyűlés.
0: Ami felvetti a kérdést, hogy ugye itt egy támogatottság felméréséről, ajánlásokról van szó, de hogy akkor egy mobilizációról is. Tehát a nemzeti konzultáció is egyébként például ilyen demokratikus innovációként értelmezhető? Én a
1: könyvemben amellett érvelek, hogy igen. Ugye azt is fontos látni, hogy innováció, tehát hogy a kiinduló pontoktól kell megvizsgálni egy ilyen intézmény megjelenését, és az a 2005-ös közeg, amikor a Fidesz ellenzékben egyébként önmagának a társadalmi újra beágyazásán gondolkodik, dolgozik, Országjárás szervez, civil bizottságot hoz létre, állampolgári adományokból készíti ezeket a kérdőíveket és viszi el különböző Tehát volt az egésznek egy olyan, hogy tetszik tegen állampolgári és alulról is szerveződő jellege, ami már a teljesen elveszett, és nyilván ott is azért alapvetően egy párt-elit kicsit felülről irányított eljárásáról van szó, de nagyon sok elemében figyeltek arra, hogy ne csak a párt-elit véleménye jelenjen meg, meg arra is figyeltek, hogy legyenek olyan szereplők az emberekhez közelálló ismert személyek, akik úgymond lefordítják a pártpolitika nyelvét a a mindennapok nyelvére, illetve hogy a kérdések sem olyanok voltak akkor 2005-ben, mint amiket ma látunk. Tehát, hogy tényleg valóban eldöntendő kérdések voltak, négy-öt opciót láthattunk egymás mellett, nyitott kérdés volt, ahol leírhatta az adott állampolgár hogy őt egyébként mi a legjobban, mi a legnagyobb problémája mondjuk a rendszerváltás folyamatai után. Tehát, hogy az egésznek volt egy nyitott tab jellege, meg volt egy olyan aspektus, ezekkel tém- ezek kis településékre eljuttatott fórumok, ahol tényleg az is megszólítva érezhette magát, aki amúgy nem vesz részt a politikában, mert egyszerűen a saját közelében történt valami, érzékelte, hogy itt most valamilyen fórum nyílt, és akkor ő elmondhatja a vélemét, és szerintem ilyen értelemben fontos hangsúlyozni ennek az egésznek az innovatív jellegét, meg azt, hogy ugye 2010-ben, amikor ez a miniszterelnökséghez került, mennyire megváltozott az intézmény, és mennyire elvesztette pont ezt a fajta jellegét, tehát, hogy alulról szerveződően, kis helyi közösségekhez is eljuttatva, illetve nyitott kérdések mentén kommunikáljanak, ugye ez nyilván egy kommunikációs stratégia részeként már nem volt kívánatos, hogy ezek a nyitott kérdések nyitottak legyenek, és folyamatosan egyre irányítottabb kérdésekkel váltak, míg már rájutottunk oda, hogy tulajdonképpen az adott kérdés támogatása melletti egyfajta közfelkiáltás jellegű elköteleződést akar felmutatni a kormányzat. Csak hogy ez felveti
0: a kérdés, hogy ebben az esetben, hogy mennyire innováció, az már persze kérdés és a nemzeti konzultáció, hiszen ez már egy jó évtizedes, sőt másfél tizedes intézmény. Csak, akkor ez egy demokratikus innováció maradt, vagy ez egy olyan demokratikus innováció, miért fel lehet használni autoriter, vagy nem demokratikus célokra, vagy másra alakult ez át úgymond, a te olvasatodban.
1: Ugye ezért is izgalmas kérdés, hogy innováció, és hogy meddig vizsgálunk egy intézményt, ugye, tehát, hogy általában ezek az demokratikus innováció kapcsolatban mindig, főleg politikusok oldalára az az jön fel, hogy hát kísérletezünk, ez egy kísérlet. Megpróbáljuk, és meglátjuk, hogy beválik-e, és hát nyilván valószínűleg azon a ponton veszti el az innováció jellegét, meg egyáltalán az egésznek a kérdésnek a demokratikus innováció kutatása felülli amikor az intézményrendszer részévé válik, és akkor már nem tudom, én például a nemzeti konzultációt lehet a politikai kommunikáció ugye, hagyományosan bevett diszciplinája mentén vizsgálni, és akkor innentől tulajdonképpen a demokratikus innováció kutatása kicsit átadja a terepet egy más mainstream diszciplinának. Én azt gondolom, hogy nemzeti konzultáció az tényleg egy ilyen szempontból bevett gyakorlatta, egy intézményesült gyakorlattá vált, és ilyen értelemben azt gondolom, hogy a 15 évvel későbbi megvalósulását, mert nem feltétlenül az innováció irodalma felől kell vizsgálni. Mint ahogy egyébként, és akkor kicsit átkötöm, vagy úgy tűnik, mintha elkenném a dolgot, de például az előválasztás intézménye is ilyesmi, amit eh, ha nyugati kollégákkal beszélgettem, akkor néztek rám nagy szemekkel, hogy én miért kutatom Magyarországon az előválasztást. Hát ilyet már Romániában 2008-ban csináltak ez, Tehát, hogy ez már egy lerágott csont, ez nem is innováció. Láttuk Olaszországban, tehát, hogy egy csomószor az innováció kutatók közössége azért ezekre az újabb dolgokra hát azokra kiánycs, és amit meg azt gondolja, hogy már bevett intézmény, azt átadják a, az intézményes folyik a kutatóinak, és hát, szóval ez, ez, ez például egy kicsit a demokratikus innováció kutatásának, és egy kicsit a rövidlátása, úgyhogy kicsit úgy tűnhet, hogy elkentem ezt a kérdést a Nemzeti Konzultáció kapcsolatban, de inkább arra akartam rámutatni, hogy, hogy tényleg ez a kutatási terület, ez erre kíváncsi mindig, és alapvetően arra, hogy hogyan honosodik meg egy bizonyos eljárás egy másik közösségben, és hogyan intézményesül, és aztán utána persze más diszziplinák együttműködve tovább is vizsgálja, de hogy egy ponton elveszti, úgymond a fókuszt, Tehát, hogy ilyen értemben mondjuk nem tudom én a a pártokon belüli reformok is nagyon izgalmasak, hogyha jön egy új eljárás, de amikor mainstream-é válik, és már minden én, nagyobb európai pártnak van egy ilyen eljárás, akkor már nem a demokratikus innováció kutatása foglalkozik vele. És akkor végre, a te kurzusodban mégiscsak ezt a
0: témát fogod keretbe foglalni, ahogy te is mondtad, egyrészt elméleti, másrészt gyakorlati szempontból? az eddigi megjelent irodalmat is felhasználva, és a saját kutatásaidat is. Mint azon azt is szeretném megkérdezni, hogy a demokratikus innovációk perspektíváira, jövőbeni lehetőségeire mennyire fogsz kitérni a kurzus során?
1: Hát a záró előadás ez pontosan ezt vedzegetti, hogy egyáltalán vannak-e ennek az innovációk terjedésének földrajzi, kulturális, társadalmi határai peremfeltételei, amik nélkül vagy ami hiányában ez az innováció nem történhet. Meg, tehát még egy izgalmas dolog is, ilyen aktuális is, ugye, hogy a lengyel részvételi költségvetés ami egy országos gyakorlattá vált, például hatott Ukrajnára is számos Ukrán településen is kipróbálták, Ukrán kutatók is írtak erről, és hát nyilván most ugye egy nagyon szomorú helyzetben a háború árnyékában, meg egy teljesen ugye, megváltozott politikai környezetben, egy militarizálódott társadalomban, vagy egyáltalán mi maradt egyből az intézménybe, ez pedig egy izgalmas kérdés, meg hogy ha optimistán tekintünk a jövőbe, és azt mondjuk, hogy a is hullámokban terjed a világban, hogyha ha a demokratikus innovációkat is így képzeljük el, akkor mondjuk hol van ennek a határa, lehet beszélni például Kínában közösségi gyűlésről, ugye vannak Kutatók, akik azt mondják, hogy a kínai kommunista párt ez nagyon is adaptív olyan szempontból, hogy összegyűjtöget gyakorlatokat, és például ők helyi szinten csinálnak úgymond ilyen közösségi gyűléseket, vagy a közvéleményt monitorozó eljárásokat. De hát ugye demokratikus-e az, amikor ez egy irányított folyamat, amikor tulajdonképpen a párt próbálja a preferenciákat lemérni, és aztán a párt maga felelezeknek meg. Tehát az kezdeményezéseknek tulajdonképpen a, a nyoma is sem maradnak meg csirájában. Ezek valahogy, hát nem is elfolytónak, de, de nem a rendszer részei, hogy nem azért csinálják az eljárást, hogy az állampolgárok önszerveződjenek, hanem azért, hogy a párt jobban tudja, hogy ők mit szeretnének. Innováció kétségkívül demokratikus, hát minimum kérdőjeles. Tehát, hogy ez utolsó kérdés valami ilyesmire keresi a választ, hogy, és ez, ez ilyen szempontból jó is, amit felvetettél, hogy ezek csak applikációk, vagy ezek csak technikai dolgok, és elég ezeket az eljárásokat átültetni egy másik társadalomba, és azt mondhatjuk, hogy működik, és demokratikus innováció, vagy azért ennek vannak olyan peremfeltételei, amiknek teljesülnie kell ahhoz, hogy demokratikus innovációról beszélhessünk, és attól, hogy egy kínai nagyvárosban valaki szavazhat a költségvetés csak egy kérdésről, akár egy applikáción keresztül, az vajon demokratikus innovációja, vagy nem. Úgy az, ez egy tökéletes végső kérdés a mi beszélgetésünknek
0: is, mert ez egy olyan kérdés, amit te majd kifejtesz egyrészt a 2023 tavaszától induló kurzusban, másrészt a saját könyvedben is. Úgyhogy ezzel szeretném megköszönni a lehetőséget, hogy beszélgethettünk Dániel, a hallgatóinak pedig ajánlom a Demokratikus Innovációk, Lehetőségek és Eszközök, Jobb Kormányzás című kurzust, illetve a Dániel készülő könyvét.
1: Köszönöm szépen a beszélgetést!